0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokarauha-podcastia. Mä oon Liina.
1: Ja mä oon Kirsti.
0: Tänään meidän aiheena on syömishäiriöt ja seksuaalisuus. Me puhutaan muun muassa siitä, että miten syömishäiriöt voi vaikuttaa seksuaalisuuteen ja minkä takia syömishäiriöt ja seksuaalisuus liittyy yhteen. Meillä on tänään
1: asiantuntija vieras. Me ollaan saatu tänne Anna Keskirahkonen etäyhteydellä. Ja Anna Keskirahkonen on tosiaan psykiatri, seksuaaliterapeutti, joka työskentelee Helsingin yliopiston mielenterveyden professorina, tutkijana ja lääkärikouluttajana. Ja lisäksi hän on tietokirjailija. Tervetuloa Anna. Kiitos paljon, kun tulit meidän podiin.
0: Tervetuloa. Kiitos tosi paljon teille kutsusta. Haluatko sä alkuun vähän esittäytyä ja kertoa, että mitä kaikkea sä olet tehnyt syömishäiriöiden parissa?
2: Juuri silloin, kun mä valmistuin lääkäriksi, mulla oli ystäväpiirissä tosi paljon ihmisiä, joilla oli syömisen kanssa ongelmia, aika vakaviakin. Ja mulla oli semmoinen unelmatyö päästä erikoistumaan psykiatriksi ja sitten tutkimaan syömishäiriöitä. Eli ensin tein monta vuotta kliinistä työtä, yksin syömishäiriöpoliklinikalla eri eri rooleissa. Ja sitten mulla alkoi väitöskirjakin niistä teemoista, ja se lähti menemään niin hyvin, että... Se vei sitten vuosiksi maailmalle, Yhdysvaltoihin ja muualle. Ja nyt on sitten professorina ja edelleen jatkan niitä. Eli ollaan tehty pari väestötutkimusta syömishäiriöistä Suomessa.
0: Mielenkiintoista. Mikä sun väitöskirjan aihe oli? Mä en ikinä muista sitä nimeä, mutta
2: ihmiset oli sille että ihan roskia nämä aiheet. Laihduttamista, kehonkuvaa, syömisrytmejä. Eli se oli silloin jotenkin semmoinen ihmisten mielestä tosi eksoottinen
0: aihe.
1: Okei, mun väitöstutkimus käsittää aika samoja aiheita, että töitä, että ihan roskaa se sitten.
0: Ehkä asenteet on muuttunut myös ja ymmärretään.
1: Asenteet on muuttunut niin.
2: ihan paljon. Nyt tämä on vaan niinku hyvää tiedettä. Mm, Mutta se,
1: se on todella tärkeää ja niinku sitä tutkimusta ehdottomasti tarvitaan lisää. Saat myöskin puhunut paljon seksuaalisuudesta syömishäiriöiden yhteydessä. saat siis myös seksuaaliterapeutti, niin mikä sai kiinnostumaan just seksuaalisuuden näkökulmasta syömishäiriöissä?
2: No miity tavallaan räpsäytti mut jotenkin hereille. Eli vaikka mä olin siinä vaiheessa ammattilainen ja psykiatrian erikoislääkäri, niin mä huomasin, että multahan puuttuu ihan kokonaan sanastoja, ymmärrys ja taidot siitä, että mitä on ihmisen tavanomainen seksuaalisuus, mitä on sitten moninainen seksuaalisuus, ja sitten miten käsitellään niitä ihmisiä, joiden rajoja on rikottu. Ja tajusin myös, että hei, mulla, niin kuin todella monella muullakin ihmisellä, on myös itsellä ollut tällaisia kokemuksia.
0: Minkä verran Eli siitä että o- niin.
2: sitten opinnot.
0: Ja minkä verran koet, ihan siinä lääkärin koulutuksessa näitä teemoja on käsitelty?
2: Oiskohan tunnin verran... Koko mun ostisella uralla, eli tosi ohuella, ohuella pohjalla oltiin.
0: Joo, Joo mä itse opiskelen psykologiaa ja voin sanoa kyllä samaa, että ei ihan hirveästi tästä seksuaalisuudesta meidänkään koulutuksessa puhuta.
2: Se on vähän omituinen asia, kun seksuaalisuus kuitenkin kuuluu kaikkien ihmisten elämään koko ajan. Miten, miten meillä on tämmöinen iso elämänalue, että kokonaan unohtuu sekä lääkärikoulutuksesta että Psykologien koulutuksesta, että monet, monet psykoterapeutit sanoo ihan samaa, että ei heidänkään koulutuksesta tästä puhuta.
0: Joo, kyllä se kokemus tuntuu toistua ja kuten sanoit, niin se on kuitenkin kiinteä osa ihmisen elämää ja että jos halutaan ymmärtää ihmistä kokonaisuutena, niin tärkeä palanen siinä. Millä sä koit noi seksuaaliterapeutin opinnot ja saiko sä sieltä jotain mielenkiintoisia ja tärkeitä oivalluksia ja niitä työkaluja, mitä sä kaipasit?
2: Seksuaaliterapian opinnot, joissa täytyy ensin tehdä, ennen kuin niihin pääsee, täytyy tehdä seksuaalineuvoja ja koulutus, on mun mielestä ihan parhaita koulutuksia, missä mä oon ollut ikinä. Eli se oli tosi semmoinen antoisa prosessi ja se antoisuus tulee siitä, että Tällaisessa arkiajattelussa, jos lukee jotain iltapäivälehtiä ja roikkuu somessa niin, tai katsoo sarjoja, niin tulee helposti semmoinen olo, että kaikilla muilla ihmisillä maailmassa on parempi seksielämä kuin mulla. Eli jotenkin aina tulee vähän semmoinen, ka, kaikki, kaikilla muulla on kauheasti kaikkea käynnissä. Ja itse on jotenkin niin kuin erilainen. Ja, ja tämä on semmoinen asia, jonka, jonka sitten huomasi niiden opintojen myötä, että Hei, mutta ei. Kaikki ihmiset melkein ajattelee näin.
1: Mm. Some voi olla kyllä yksi iso paineiden luoja. Ja nyt varsinkin, kun on ollut nousussa sellainen ehkä aika aktikeskeinen seksipositiivisuusliike... Toisinaan esimerkiksi Instagramin puolella, niin se on myös sellainen, mihin ehkä moni ei samaistu ja, ja saattaa just niin kokea niistä paineita. Että just, että kaikilla muilla niin kuin, on tosi jotenkin, että he on tosi yhteydessä heidän seksuaalisuuteen ja on tosi aktiivinen seksielämä ja sitten itsellä vaikka ei ole.
2: Et siitä tulee helposti vähän sellainen niin välineellinen näkemys seksistä, että se on niin kymmenen kikkaa orgasmiin ja Jotenkin kauhean semmoista niinku mutkikasta ja asentoja ja vähän niinku niinku, niinku, sitten niinku joku niinku kilpailulaji. Ja sitten se on kuitenkin aika kaukana siitä, mitä on semmoinen hyvä yhteys omaan kehoon.
1: Joo, että tuntuu, että iltapäivälehdissä erityisesti naisille on, on tällaisia kaikenlaisia vinkkejä, että mitä kaikkia temppuja voi tehdä ja, ja miten voi miellyttää toista. Ja, et tosi paljon sellaista ehkä suorituskeskeistä ohjetta.
2: Siitä tulee varmaan semmoinen toinen temppurata työpäivän päälle, että nyt näin performoit vielä sängyssä sitten ja ja viikonlopuksikin on on tekemistä. Ja se on ehkä kuitenkin seksuaaliterapian koulutuksessa purettiin näitä myyttejä ja siellä tavallaan jotenkin paneudettiin paljon enemmän semmoisiin ihan arkisiin asioihin, että epätäydellisellä keholla ja rikkinäisenä ja ei niin optimaalisessa ihmissuhteessa, niin miten, mi, 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 miten, miten elät niiden kanssa?
0: Ja koitko, että sait sieltä koulutuksesta sitten nimenomaan niitä käsitteitä ja keinoja puhua näistä asioista ja ottaa niitä keskusteluun heidän kansioille. se seksuaalisuus ei ole semmoinen helppo ja neutraali asia?
2: Kouluttautumalla seksuaalisuudelle ja omille kehon osille ja tuntemuksille niin sille, sille löytää nimiä. Ja sitten tavallaan niin aika monta ihmistä vaivaan seksuaalisuudesta puhuminen, eli tavallaan häpeä tulee mukaan kuvioihin, ja sitten seksuaaliterapian opinnoissa oppii häpeästä ihan kaiken. Niin nämä ovat sellaisia suunnattavan vapauttavia voimia.
1: Seksuaalisuus on varmaan niin erottamaton osa ihmistä että jos elämässä tapahtuu jotakin poikkeavaa esimerkiksi sairastuu, niin se sairaus vaikuttaa seksuaalisuuteen ja syömishäiriöt varmasti vaikuttaa siihen. Niin miten sä sanoisit, että onko sulla jotain havaintoja siitä, että miten just syömishäiriöt voi vaikuttaa siihen seksuaalisuuteen?
2: Tämä on tosi hyvä kysymys ja mulla tuli useita ajatuksia tästä mieleen. Ehkä ihan semmoinen isoin ja tärkein asia on se, että aika monella Ihmisellä, joka sairastuu syömishäiriöön, niin on taustalla jotakin oman kehon rajojen loukkauksia. Ja niistä on tosi, tosi iso kirjo, mitä ne voi olla. Ne voi olla sitä, että joku on kommentoinut sun kehoa, huomautellut siitä, koskettanut sua väärällä lailla tai tullut sun lähelle väärällä tavalla. Mutta sitten ne voi olla myös erilaisia häirinnän kokemuksia tai sitten Ihan tosi usein ihmiset on kokenut myös jonkin tasosta seksuaaliväkivaltaa. Eli ihan koko kirjo. Toki sitten myös paljon hyviä kokemuksia. Ja nämä on tietenkin myös kaikilla muilla ihmisillä ihan tavattoman yleisiä kokemuksia, mutta syömishäiriöjen sairastuneilla vielä yleisempiä kuin muilla ihmisillä.
0: Mm, Joo, sä kuvasit hyvin niin sitä kirjaa, minkälaisia... Loukkauksia siihen omaan kehoon voi kohdistua, että voi olla just vaikka niitä ikäviä kommentteja tai sitten jopa, jopa seksuaalista väkivaltaa. Kuinka yleistä on esimerkiksi seksuaalisen väkivallan kokemukset syömishäiriöpotilaiden keskuudessa? Näistä on tosi
2: vaihtelevia arvioita, eli ihan tarkkoja lukuja en pysty antamaan, mutta kymmenissä prosenteissa. Mennään, ja joidenkin mielestä ehkä jopa puolet syömishäiriöjen sairastuneista on kokenut jonkin asteista. Semmoista, mitä voisi kutsua väkivallaksi, kun se väkivallan määritelmä on aika laaja. Eli kaikenlaiset häirintä- ja, häirintä- ja ahdistelukokemuksetkin niin mahtuu
0: sen alle. Joo, kuulostaa todella, todella suurelta, suurelta luvulta. Mitä sä ajattelet siitä, että Tämä on varmaan aika monimutkainen kysymys, mutta että minkä takia tällaiset kokemukset purkautuu nimenomaan syömishäiriöoireiluna?
2: No, seksuaalisen väkivallan kokemus tai rajojen loukkauksen kokemukset ei aiheuta pelkästään syömishäiriöitä, vaan ne voi purkautua ulos tosi monena muunkinlaisena oireiluna, mutta semmoinen aika iso asia on, että jos sinua kosketetaan väärällä lailla tai lähestytään väärällä lailla tai sun täytyy tehdä joku toisen ihmisen käskystä tai painostamona tai pakottamana jotakin asioita, niin aika monella ihmisellä se kokemus tuntuu sillä lailla, että se oma keho jotenkin menee lukkoon. Tästä on eri versioita. Jotkut kokee, että se oma, oma keho ikään kuin lakkaa tuntumasta, että sitä tavallaan ei jollain lailla ole olemassa. Ja sit taas jotkut kertoo, että siitä kehosta tulee sellainen, mitä kuritetaan tai rangaistaan, tai joka tuntuu aivan liikaa. Eli tämä on tosi yksilöllistä. Mutta usein jotenkin siinä niin vaike- vaikealla suhteella omaan kehoon ja syömishäiriöillä, niin niillä on joku yhteys toisiinsa. Et kokemus siitä, että on likainen tahrautunut vääränlainen, jollain lailla viallinen.
1: Mm. Ja se syömishäiriö on tavallaan aika sellaista, Tämä en tiedä, mitä sanoisit, mutta jotenkin itse ajattelen, että se on aika sellaista niin kuin internalisoivaa niin kuin ahdistuksen purkamista. Että purkaisi sitä jotakin muuten, niin sitten se kohdistuu just siihen itseen ja omaan kehoon ja tavallaan rankaisee sit sitä siitä, että, että mulle kävi jotenkin huonosti tai, tai näin.
2: Joo, ja siihen voi liittyä myös sitä, että jotenkin vähän niin kuin rajaa itseään ja painaa itseensä piiloon. Mm-hmm. Ja... Aika yleinen juttu on se, että sille kokemukselle oikein ei edes ole mitään sanoja. Että on vaan semmoinen ahdistava, inhottava tunne, mutta sille ei ole välttämättä oikein edes sanoja ja sen saattaa painaa niin kuin tietoisesti pois mielestään, jotta pystyisi jatkamaan elämäänsä ja toimimaan. Eli monimutkaisella vyöhykkeellä
0: liikutaan.
2: Mm.
0: Sen lisäksi, että tällaiset keholliset rajojen rikkomiset voi osalta aiheuttaa syömishäiriöoireilua, niin myös, eikö niin, että syömishäiriö itsessään sairautena myös vaikuttaa seksuaalisuuteen ihan fysiologisestikin? Kyllä
2: vaikuttaa, eli mä itse aina ajattelen, että jos ihmisellä on syömishäiriö, niin se syömishäiriö tunkee ikään kuin uutena osapuolena mukaan siihen, Seksuaalisuuteen tai mahdolliseen suhteeseen tai suhteisiin, mitä ihmisellä on. Ja, ja tavallaan niin kuin seksuaalisuuden ongelmissa usein se negatiivinen kehon kokemus, niin se on yksi osa sitä. Sanotaan vaikka naisten tavallisin seksuaaliongelma haluttomuus, niin se, että et kokee oman kehon vääränlaiseksi, on usein iso osa sitä.
1: Joo, se seksuaalisuus on kietoutunut just kuten mainitsit, niin kehonkuvaan ja, ja myöskin varmaan siihen halukkuuteen, että kuinka paljon on edes niinku kiinnostunut seksistä esimerkiksi. Mm. Et siinä voi olla kyllä tosi vahva kokemus myöskin siitä omasta kehosta inhottavana, että, tai voi pelätä, että kumppani ei jotenkin hyväksy sitä kehoa tai sitten niitä muutoksia, mitä siinä kehossa on tapahtunut, esimerkiksi sen syömishäiriön seurauksena tai näin. Et siinä voi olla kyllä tosi monimutkainen vyyhti.
2: Joo, ja sitten ihmiset usein sanoo, että... Kun sitä omaa kehoa inhoa niin aktiivisesti tai se tuntuu niin pahalta tai epäluontevalta, ja kun siihen syömishäiriöön usein voi liittyä se, että kaikenlainen muukin muukin, nautinto ja lepo on kielletty, niin silloin on hirveän vaikea rentoutua ottamaan vastaan kosketusta tai kokemusta. Eli jos on toisen ihmisen kanssa, niin on on semmoisessa suorittavassa moodissa, että miten minun täytyy tämä koreografia mennä läpi, mutta ei ole kauhean sellaisessa vastaanottavassa muodissa.
1: Mm. Joo. Ja sitten mä jotenkin mietin, että semmoiset kehut, esimerkiksi kehoon liittyvät kehut, joilla pyritään vaikka rentouttamaan toista esimerkiksi seksuaalisessa tilanteessa, niin ne voi ehkä syömishäiriö sairastavalle olla niinku vähän ahistavia ja tuntuu enemmänkin kehon syynäykseltä kuin niinku autenttisilta kehuilta. Et sekin voi olla tosi vaikeaa, kuin pää kääntää niin kuin toisten sanomisia jotenkin sen syömishäiriön kautta ja katsoo siitä näkövinkkelistä, niin haastavaa.
0: Kyllä, aivan samaa mieltä. Mm, anoreksian ihan diagnostisissa hän on jo tämä yksi kohta, että on hypätalamus, aivolisäke, sukupuoli, rauhasakselin häiriä, joka ilmenee seksuaalisen mielenkiinnon puutteena. Tässä on mainittu sillä tavalla, että että naisilla ilmenee kuukautisten poisiäämisenä ja miehillä seksuaalisen mielenkiinnon puutteena, mutta mitä sanot tästä Anna, että koskeeko tämä kaikkia sukupuolia tämä, että anoreksia on nimenomaan liittyisi se haluttomuus
2: Sanotaan näin, että kun ihminen riittävästi nälkiintyy, oli sukupuoli mikä hyvänsä, niin kyllähän se tavallaan vaikuttaa jarruttavasti hormonitoimintaan. Jossakin tutkimuksessa todettiinkin, että nälkiintyneillä ihmisillä vähintään 80 prosenttia huomasivat ne vaikutukset myös siinä libidossa ja halukkuudessa. Sehän on semmoinen elimistön suojamekanismi, että kun on tavallaan ulkoinen hätätila puutetta ruuasta, niin meiltä tässä meidän eläinpuolessa kytkeytyy lisääntymistoiminnat pois päältä. Se suojelee ihmistä. Mutta täytyy sanoa, että tässä on aika paljon yksilöllistä kirjoa. Eli vaikka isolla osalla ihmisistä syömishäiriö vaikuttaa seksuaalisuutta vaimentavasti, niin sitten on myös paljon ihmisiä, jotka kertoo, että ei mun seksuaalisuudesta tämä tunnu, tai pikemminkin, että hei. Pidän tosi paljon seksistä, olen tosi halukas, joidenkin mielestä liiankin halukas. Eli et, et kannattaa muistaa, että aina on yksilöllistä variaatiota.
0: Mm, joo, se on tärkeä pointti. Onko tässä jotain eroa niin kuin eri syömishäiriöiden suhteen, että jos tälle karkeasti rajoittelee niin kuin vaikka sellaista rajoittavaa oireilua ja sitten vaikka ahmimistyyppistä, niin onko niillä jotain tyypillisiä piirteitä, että miten ne vaikuttaa seksuaalisuuteen?
2: Minun kollega tekikin semmoisen tutkimuksen, että tarkasteli syömishäiriön alatyypin mukaan, että kuinka yleisiä seksuaalisen toiminnan ongelmat on ja rajoittavaan syömiseen, se kolmella neljänneksestä ihmisistä tuntui liittyvän myös seksuaalisia ongelmia. Mutta sitten taas bulimia-tyyppisessä oireilussa, näitä oli ehkä jollakin noin 40 prosentilla ihmisistä, joka tulee oikeasti jo tosi lähellä sitä, mitä on ihan tavalliset, ei, ei millään mielenterveyshäiriöillä varustetut naiset. Koska naisilla on ihan tosi normaalia se, että, ja tavallista se, että seksuaalinen halu vaihtelee ja ongelmia aina välillä on.
1: Mm, joo, sitä just että mehän tavallaan oletetaan, että se. Toki jos se liittyy sairauteen ja sitten seksuaalinen halukkuus vähenee, niin ehkä se vaivaa sitten, mutta että, että onko se haluttomuus tavallaan aina ongelma? Että onko se jotain, mitä pitäisi aina ratkaista? Niin ehkä aina ei, jos ei se vaivaa yksilöä, vai mitä sä
2: sanot? No yksi puoli musta on feministi ja mä oon mietiskellyt sitä, että entäs jos onkin normaalia, että haluaa vaihtelee ja entäs jos tämä on se baseline ja entäs jos Ihmisellä on oikeus siihen että aina välillä on kuivia kausia, eli ei sitä tarvii lähteä patologisoimaan ja helpostihan meidän yhteiskunnassa on sellaisia seksuaalisia käsikirjoituksia jotka toistuu kaikissa tv-sarjoissa ja elokuvissa ja näin jossa se seksi on tosi semmoista niin suorittavaa ja penetraatiokeskeistä, mutta iso osa seksuaalista tutkimuksesta oikeastaan kuvaa sitä, että niin kun sen seksuaalisuuden voi kokea jollain ihan muullakin tavalla. Mm. Eli, eli tämmöinen näin, että tarjolla on penetraatio, niin, ehkä se, ei ole, niin kun, ehkä se ei ole se juttu, ainakaan kaikille.
1: Niinpä, ja aiemmin kun puhuttiin niistä iltapäivälehtien vinkkeistä ja muista, niin usein sielläkin on just naisille Ehkä sellaisia, että näin korjaat haluttamuuden ja jotenkin kohtaat sen esimerkiksi heterosuhteessa niin miehen halukkuuden, että pitääkö sitten yltää niin kuin sillä miehen tasolla. Että,
2: mm. että usein se kysymys, mitä sitten vaikka terapiassa tarkastellaan, onkin se, että kohtavaatko kysyntä ja tarjonta? Eli niin kuin, onko tarjolla sellaista nautintoa, mistä sinä nautit? Vai onko tarjolla jotain muuta? Että tämän voisi ottaa niin kuin ruokametaforaksi, että... Tykkäät suolaisesta, mutta tarjolla on makeaa. Niin totta kai se ällöttää.
1: On myös arveltu, että seksuaaliset ongelmat syömishäiriöön sairastavilla ei liittyisi pelkästään siihen syömishäiriöön, vaan myöskin just sen syömishäiriön taustasyihin. Ja esimerkiksi luin itse tällaisen jutun, että tyyli saattaisi vaikuttaa niin kuin näihin molempiin. Niin mitä sä sanot tästä?
2: No on yksi mahdollisuus. Syömishäiriöiden kontekstissa aika paljon tutkittu ä, ihmisen persoonallisuutta ja sen piirteitä ja sit erilaisia elämänkokemuksia. Osahan meistä on uteliaampia ja elämyshakusempia ja sitä kautta myös sitten osa meistä on tosi impulsiivisia. Niin Tämä on semmoinen niin kuin iso kimppu, joka tuntuu liikkuvan niin kuin mahdollisen tämmöisen... Niin kuin riski seksikäyttäytymisen taustalla. Ja sitten on tavallaan iso osa näitä asioita, mitä meille tapahtuu, vaan siksi, että elämässä sattuu kaikkia asioita. Aika monella ihmisellä on joku trauma, on joutunut kokemaan jotain vääränlaista, niin aika iso linja tutkimusta tällä hetkellä ajattelee, että myös se traumatausta ohjaa ihmisen käytöstä. Mutta jos palataan näihin kiintymyssuhteisiin, niin äm, erilaisissa pariterapioissa niin semmoinen... Kiintymys, omien kiintymystyylien tarkasteluja, ja sitten mahdollisesti myös läheisten ja kumppanin kiintymystyylin tarkasteluun, niin se on yksi tapa niin kuin mallintaa sitä, että miten olen vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin. Ja se voi olla ihan hyödyllinen, hyödyllinen tavallaan tapa löytää uusia keinoja olla, olla yhteydessä, yhteydessä niin kuin sekä itsensä että muihin
0: ihmisiin. Minkälaisia asioita sinä olet kliinisessä työssä huomannut syömishäiriöiden ja seksuaalisuuden yhteyksistä, että tuoko esimerkiksi syömishäiriöpotilaat esille näitä seksuaalisuuteen liittyviä haasteita? No mä sanoisin, että jos mun rooli on ollut
2: aloittaa joku lääkitys, niin aika reippaasti ihmiset tulee kertomaan, että hei, tämä lääkitys ei nyt kyllä sovi mulle ollenkaan, että mun on tosi paljon vaikeampi nauttia seksistä ja vaikka mitä yritän, niin ei sitä orgasmiin vaan millään tuu. Eli tästä ihmiset on jo parinkymmenen vuoden ajan, monet pystynyt puhua aika avoimesti. Mutta sitten jos ei ole tavallaan tämmöistä kontekstia sille, että ei ole tavallaan sellaista aihetta, että miksi otettaisiin seksuaalisuus puheeksi, niin kyllä se on ehkä se enemmän siellä ammattilaisen puolella, että täytyy muistaa kysyä, että ei vaan, että miten sä syöt ja miten sä liikut ja miten sä nukut, vaan myös, että hei, Läheisyys ja seksi. Millainen rooli niillä on suun elämässä tällä hetkellä?
1: Mä luulen, että tuo on sellainen, mitä moni ammattilainenkin ehkä arastelee tätä aihealuetta, että just ei ole ehkä välineet puhuu niistä ja se tuntuu sellaiselta kiusalliselta. Niin miten sinä neuvoisit, että miten ammattilaiset voisivat ottaa seksuaalisuuden puheeksi paremmin syömishäiriöpotilaan kanssa, jos se vaikuttaa tarpeelliselta?
2: Me muotoiltiin lääkikseen opiskelijoiden kanssa mahdollisimman inklusiivinen ja mahdollisimman pehmeä aloitus, mutta me hukkasin sen, eli mä en löydä sitä. Mutta heidän ehdotus oli, että lähettäisiin ensin, että millaisia ihmisiä sun elämässä on, millaisia läheisiä ihmissuhteita sulla on, millaista läheisyyttä sä saat, entä sitten millainen rooli seksuaalisuudessa, seksuaalisuudella on sun elämässä. Eli tavallaan niin kuin heillä oli sellainen ehdotus, että lähettäisiin mahdollisimman niin kuin vähillä oletuksilla ja mahdollisimman tavallaan niin kuin jotenkin sallien kaikki mahdolliset vastaukset. Osalle ihmisistä toimii vaan ihan, että kysyy, että entä seksi?
0: Mm. Ja varmaan tärkeintä on just, että uskaltaa ottaa sen puheeksi ja tuo esille, että se on sellainen asia, mistä Saa myös keskustella siellä vastaanotolla, jos, jos se tuntuu itselle hyvältä.
1: Entäs sitten toisinpäin, että miten se potilas voisi tuoda näitä asioita esille, että jos on miettinyt niitä ja ei ehkä uskalla ottaa niitä puheeksi, niin miten voisi vihjata, että haluaa tästä keskustella tai tuoda sen asian siihen pöydälle?
2: Mä voisin vikkata kaksi tapaa. Ensimmäinen on ihan se, että hei, Puhutaanko vähän seksuaalisuudesta, että tavallaan pysäyttää se ammattilaiset, että se on menossa johonkin muuhun suuntaan, mutta hei ei, kun tämmöinen tärkeä asia kuuntele. Ja sitten, jos tuntuu, että toi on liian vaikea tapa, niin voi myös kirjoittaa omia ajatuksia tai kysymyksiä paperille ja sitten antaa sen paperin, että hei tässä on nyt tämmöinen asia, joka mulla on vähän vaikea muotoilla kysymykseksi, mutta voitaisiko me puhua näistä asioista?
1: Joo, toi on hyvä vinkki. Ei tarv- jos se on vaikea niin sanoa suoraan, niin, niin just sähköpostilla tai jollain paperilla voi olla ehkä helpompi lähestyä.
0: Kyllä. Jostain. Tämä on nyt aika laaja kysymys, mutta mitä ajatuksia sulla herää tästä, että miten sitä suhdetta seksuaalisuuteen voi sitten lähteä korjaamaan, jos kokee, että siinä on haasteita, jotka häiritsevät itseä?
2: Ehkä ihan ensimmäinen asia lääkärinä mulla on se, että tarkista että siellä ei ole mitään lääkeaineita tai hormonaalista ehkäisyä tai jotain tämmöisiä niin kuin tietynlaisia niin kuin biologisia asioita, jotka on, on siinä pinnalla. Mutta sitten seuraava asia, ja oikeastaan tosi tärkeä asia on lähteä kartottamaan sitä omaa elämäntilannetta. Minun mielestä tällä hetkellä kaikenlainen stressi, suorituspaine, nämä on tietynlaisia aika isoja hyvän seksielämän ja hyvän kehosuhteen vihollisia, kun ihminen on aivan kireä ja ihan ihan lopussa, niin ei silloin silloin ole semmoisessa tilassa, jossa voi avautua. Näiden asioiden tarkastelu, että mitä kaikkea siellä on. Ja sitten sen jälkeen ehkä se seuraava asia, kun kun on katsottu, että mitä kaikkia mahdollisia esteitä on, on lähteä sitten tavallaan, tutkimusmatkalle omaan itseen. Eli joillekin ihmisille se on ihan kalenterin ja aikataulujen raivaamista. Toisille sitten se on taas sitä, että lähtee mietiskelemään sitä, että kuka oikeastaan olen, mistä mä pidän, mikä tuntuu juuri musta hyvältä, ja myös sitten sen pohtiminen, että mikä ei tunnu hyvältä. Nämä olisivat ehkä sellaisia asioita, joista aloittaisin.
0: Hyviä vinkkejä ja myös tosi tosi laajoja laajoja teemoja, joihin varmasti olisi olisi hyvä saada nimenomaan myös semmoista ammatillista apua, jos sitä kaipaa. Mistä semmoista voisi lähteä hakemaan, että, että jos joku vaikka nyt kiinnostuu, että haluaisi päästä seksuaaliterapeutin vastaanotolle, niin miten kannattaa lähteä liikkeelle? Hyvät uutiset on, että Suomessa on tosi iso pohjoismaiden isoin seksuaalisen alan
2: ammattilaisten verkosto, eli Suomen seksologisen seuran alla on varmaan yli tuhat seksuaalineuvojaa ja seksuaaliterapeuttia. Eli näitä on ihan jo pienilläkin paikkakunnilla. Eli kannustaisin hakemaan seksuaalineuvojan tai seksuaaliterapeutin apua, sinne voi mennä ihan yhdelle käynnille juttelemaan. Ja nämä on yleensä mitotettu, aika lyhyiksi, lyhyiksi tavallaan niin interventioiksi, että sanotaanko näin, että yhdestä viiteen kertaan tai ehkä, ehkä maks kymmenen kertaa on semmoinen tosi tavallinen tapa niin kuin käsitellä tätä asiaa.
0: Me kysyttiin meidän Instagram-seuraajilta, että Onko heillä jotain kysymyksiä, mitä he haluaisivat kysyä? Me ollaankin jo vähän puhuttu tästä aiheesta, mutta sieltä nousi muutamaankin otteeseen esille tämä seksuaaliväkivallan kokemukset ja syömishäiriöt. Miten sitä traumataustaa esimerkiksi voisi huomioida, kun käsitellään näitä syömishäiriöitä ja siihen liittyviä seksuaalisia haasteita?
2: Aika monelle ihmiselle on tärkeää se, että sitä traumaa pääsee jollain lailla käsittelemään, koska se on usein ollut pitkään piilossa ja salassa ja sen on ehkä itseltäänkin ohittanut. Ja sen käsittely on monta eri keinoa, joillekin ihmisille toimii puhuminen. Jotkut taas tykkää enemmän jostakin kehollisista menetelmistä tai jostain ilmoisumenetelmistä. Vähän semmoinen varovainen tunnustelu, että mihin tämä ihminen on valmis ja mitä hän kestää. Aika paljon traumahintoiset puhuu myös ihan semmoisesta, että täytyy vakauttaa se tilanne. Luoda semmoinen kehollinen turvallinen olo ennen kuin pääsee näiden vaikeiden teemojen äärelle. Mm, ja jollakin ihmisen taas on sitten joku tämmöinen, että tuntuu, että on halunnut jo vuosia tai vuosikymmeniä kertoa ja sitten he ovat heti valmiita niin kuin hyppäämään sinne syvään päähän.
0: Kyllä, tärkeää varmaan on nimenomaan, että se mahdollinen traumatausta huomioidaan siinä syömishäiriöhoidon rinnalla, ettei, ettei sitä, sitä sivuuteta, koska varmasti on tärkeää ottaa se myös mukaan siihen hoitoon. Sitten haluaisin sanoa vielä semmoisen asian, että trauma on ihan
2: tavallinen asia. Eli todella monella ihmisellä on tapahtunut jotain sellaista, mitä ei olisi halunnut tapahtuvan. Se on semmoinen ihmisiä tosi laajasti yhdistävä asia, että on joku väkivallan kokemus. Se ei tarkoita sitä, että sinussa olisi mitään vikaa tai että et voisi toipua tai selviytyä. Että jotenkin usein, usein niistä puhutaan jotenkin semmoisena, että elämä peruuttamattomasti pilalla, mutta Mä en näe sitä asiaa niin.
1: Se on tärkeä muistutus varmasti monelle. Meiltä kysyttiin Instagramissa myöskin tämän trauman lisäksi niitä tekijöitä, jotka tuottaa haluttomuutta silloin, kun sairastaa syömishäiriöjä. Me ollaan jonkun verran sivuttu esimerkiksi sitä haasteellista kehosuhdetta ja muuta. Mutta että mitä muita tekijöitä siinä voi olla siinä haluttomuuden taustalla syömishäiriön aikana?
2: On, haluttomuus on ihan äärimmäisen monitekijäinen asia, eli siihen voi vaikuttaa ihmisen biologia, siihen voi vaikuttaa erilaiset rajoittavat uskomukset, mitä ihmisellä on itsestä, tai vaikkapa se, että minkälaisessa ympäristössä on kasvanut ja miten seksi on suhtaudut, miten siitä on puhuttu. Ja sitten siihen aika usein vaikuttaa elämäntilanne, eli vaikka niin kuin se tapa, että miten puhuu tai ei pysty puhumaan asioista, tai miten kiireistä elämä on. Eli siinä on ihan valtavan monta asiaa, jotka, jotka voi vaikuttaa. Tähän
1: loppuun me aina kysyä sinulta meidän kysymys, Eli mikä on sun paras
2: puoli sun mielestä? On paras puoli on se, että mä oon aina valmis
0: opettelemaan jotain uutta. Joo, se näkyy kyllä meriteissä ja koulutushistoriassakin. Joo. Oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja tämä on tärkeä näkökulma syömishäiriöihin. Oli ihana saada sut vieraaksi ja tässä oppii itsekin paljon uutta.
1: Joo, kiitos munkin puolesta vierailusta. Kiitos teille.
0: Loppuun muistutetaan, että jos sulla on jotain haasteita syömisen kanssa, niin apua voi hakea esimerkiksi omalta terveysasemalta tai kouluopiskelu- tai työterveydestä tai syömishäiriöliitolta.
1: Meitä voi seurata Instagramissa ja Facebookissa nimellä Ruokarauha Podi. Me palataan jälleen uuden aiheen parissa ensi viikolla.
2: Moikka! Moikka!